Goedemorgen en welkom in die Eredienst. Ons sê ook uh, een bijzonder baie hartelijk welkom aan al die vrienden en familie uh, van uh, die doopouders van ochtend. Reinhard en Lisa Jordaan wat doop, hulle dochterkie Lily. So aan allemaal wat ook bezoekend is, hartelijk welkom bij ons. Ons gaan eerst ons algemene afkondigings inhouden. Die nieuwe intrekkers worden daar herinner dat uh, daar een braai vanmiddag om 12 uur hier bij die kerk is. Ik uh, en my gesinne self nieuwe intrekkers, so ons gaan ook als nieuwe intrekkers hier wees. Dat is blijkbaar doelbewust met my vrou gecommuniceerd. Ik weet niet hiervan nie, want het blijkbaar niks met die dominee uit te waai nie. Dat uh, is ons wat ook welkom is bij die braai. Ons zien uit om dan ook die ander nieuwe lidmate of nieuwe intrekkers bij hierdie geleentheid te ontmoet. Dan verder onder ons algemene afkondiging spreekbegeleiding vindt plaats in die zaal. Dat zal ook afgekondigd worden tijdens die dienst. Collectes onder die dienst gaan van Bramhartigheid en die collecte vir die Paul Kreer of President Kreer Kinderhuis. Bijbelstudies uh, wat die week plaatsvindt, gemeente Bijbelstudie, donderdagochtend om 9 uur, vroegvolgelingen, vrijdagochtend om 6 uur. En dan vrijdag aan, die 16e juni om 7 uur, is het ons uh, jong werken. Het is nou allemaal wat beleidnis van geloof afgeleid. Uh, en verder wat uh, of studeer of werk, uh, vrijdag aan 7 uur hier bij die kerk, samen die ontspanning en alles wat daar hier gaan plaatsvindt, gaan ons tussen die lang net op het stadium die klomp jongens uh, een kant toe trek om samen bijbelstudie te hou, allemaal ook hartelijk welkom daartoe. En dan uh, die kerkraad die week vergader rondom bediening in Indië in bijzonder, maar van die kerkraadse tafel dan specifiek uh, als ouderlinge ter approbatie voorgehou, broeder Menno de Groot, broeder Hendrik Steenkamp Jr., Broeder Richard Wessels, broeder Flip de Jager, broeder Jack Bester en broeder Arnij Verster Jr. Als die Hakens, broeder Reine de Wet, zuster Annegret Karsten en zuster Rihanna Potgieter. Dan die namen allemaal ter approbatie. Daar uh, gaan dan ook op een later geleentheid ontslag verleen worden aan uh, broeder Johan Koetsia als uitering en zuster Lucy Koetsia als die Dominie Dani is die naweek op verlof en hulle as gesin is uitstedig en dan verder is daar ook net een verzoek gerig. Daar is van ons katkesante wat bezig is met die vijfde gebod, dat ons vanochtend wanneer die wet voorgehou word ook net vir een oomlik daarbij gaan stilstaan. Maar ons hoop en gloor het vanuit die prediking gaan diezelfde zaak ook naar voren komen in de hand van ook die, die doop wat vanochtend bedien word. Um, en dan is dit ons algemene afkondigings. Wat ons lief en leed betreft, zijn ons baardelijk geluk aan allemaal wat hierdie week verjaar, maar een bijzonder broeder Piet Jordaan, wat op die 13e juni 82 wordt, zuster Marina van der Wald, wat die 15e juni 87 wordt, zuster Elsa van der Bank, wat op die 16e juni ook 82 wordt, en zuster Gerda Jansen, wat die 17e juni 82 wordt. Ons sê dan vir allemaal behaardelijk geluk, maar een bijzonder vir die lidmate wat allemaal as ouder as 80 is. Ons gaan dan ook direct na afloop van die afkondigings, die seenbede van Psalm 134, ook sing vir allemaal wat vir jaar. Dan verder onder ons meeleving, die troosdienst van broeder Jozef Hartman, Hartman wat verlede week oorlede is, vind morgen plaas deefje hier vanuit die kerkgebouw om 2 uur, prof naas verherre gaan voor. Dan denk ons ook een bijzonder in ons gebede, aan sister Hilda Duplessis, haar eigenaar broer Johan, wat ook afgelopen tijd ziek was, is dinsdag te oorlede. Die relings rondom die begrafenis is nog niet bekend nie. En dan 
Ander een Marijke Hamelings, een paas gister in die hospitaal opgeneem, nadat hy beroerte gehad het, ons denk ook al in ons gebede, en dan is Rina Swart, sy maas in oorzorg in die hospitaal in Middelburg. Het is ook die ouma van broeder Kobus en sister Doreen. Aan al hierdie lidmate draan so kop in ons, aan die zorg van, van ons jere die beproeving waar die hulle gaan, mag die jere ook die nodige kracht en onderskraging gee in hulle omstandighede. Ons word stil in die teenwoordigheid van God. In geloof verklaar ons daarom ook hier saam, dat ons hulp is in die naam van die Heere, wat jimmel en aarde gemaakt het, wat trouw blij tot in alle eeuwigheid, en die werken van sy hande nooit laat vaar nie. Genade en vrede vir julle, van God ons Vader, en die Heere Jezus Christus, die die krachtige werking van sy heilige gees. Amen. Kom ons sing as lof, Psalm 105, ons sing daarvan verse 1 tot 3. Blij saam met die kerk van alle eeuwe, ons ongetwijfelde christelijke geloof van die hand van die apostolische beleidings, en elkeen beleid in sy hart as volg. 
Ek geloof God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, sy enige boere Seen, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, geboor uit die maagd Maria, wat geleid het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot die dood toe ondergaan het, maar wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom, om die levenis en die doodis te oordeel. Ek geloo in die Heilige Gees, ek geloo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam, en die eeuwige lewe. Amen. Ons luister saam na die wet van die Heere, soos wat hy dit vir ons laat opteken het in Exodus hoofstuk 20. Toe het God al hier die woorde gespreek. Ek is die Heere jou God wat jou uit Egypteland aan die plek van slavernij uitgeleid het. Jy mag naas my nie ander goede heen nie. Jy mag nie vir jou gesnede beeld maak nie. Enige afbeelding van wat in die hemelruim daarboe of by aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie, en jy mag hulle nie dien nie, want ek, die Heere jou God, is een besitlike God, wat kinders wat boet vir die sondeskuld van ouwers, selfs die derde en die vierde geslaag van hulle wat my verwerp, maar trouwe liefde bewys aan duisende van hulle wat my lief het, en my geboeie nakom. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Gedenk die sabbedag die Heer het heilig te hou. Sees daar moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sevende dag is die sabbat ter ere van die Heere jou God. Jy mag geen werk doen nie. Jy en jou sjoen en jou dochter, jou slaaf en jou slaafin, jou dier en jou vreemdeling wat by jou is nie want in sê is daar die Heere die hemel en die aarde en die see gemaakt en alles wat daarin is, maar op die sevende dag het hy gerus, daarom het die Heere die sabbedag geseen en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, so dat jy lang kan leef op die grond wat die Heere jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie echtbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, Jy mag nie vals getuig tegen jou naaste nie. Jy mag nie jou naaste sy huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste sy vrou begeer nie. Ook nie sy slave en slafinne, sy beeste en donkies nie. Enige iets wat aan jou naaste behoort nie. Het vir oomlik, wanneer ons stilstaan met die vijfde gebod, terwille van ons jongkinders, Denk ons in besonder ook in die Nieuwe Testamentiese perspektief daar rondom, waar die apostel dit beskryf, en hy sê, dit is ook die eerste van die geboeie met die belofte daarby. Na die 2020 vertaling vertaal dit ook so'n bykie anders as die vorige vertaling, die 83 en die 33, wanneer dit juist ook hier die hoopvolle verwachting het, iets wat vooruitkijk. Want die Heere wil juist in hier die gebod vir ons hoop skenk. So ons reeds gesê het in die prediking, hoop ons ook om, om rondom hierdie thema juist aandacht te gee, Maar die Heere sê dat wanneer ons vir reels luister, gaan dit met ons goed, want reels is daar om ons te beskerm. 
Als argument van daar, wenn niemand voor een stopstraat luistert, niet, gaan daar baie meer ongelukken wees. Baie ongelukken is daar, omdat mensen niet voor stopstraten luisteren. Nie. Maar die beeld wat voor ons kinders juist daar gegeven wordt, dat reels is voor een reden daar. Reels is daar om ons te beschermen en niet zo gereëren voor onze ouders. Maar gelijktijdig gereëren ook voor ouders een specifieke opdracht. Uh, dat kinders moet luisteren voor alle ouders. Want ouders is dadelijk kinders te beschermen. Maar die verantwoordelijkheid van ouders gaan ons even nou in die prediking ook hanteer. Kom ons antwoord dan op die woord van Heere, die wet van God, soos het vir ons gegee is, door te sing uit Psalm 51, ons sing daar van verse 1 en 2. Onze machtige God en Himmelse Vader, ons dank je voor hier die voorrecht wat ons heet om vanochtend weer in Iberiahuis bij je te mag komen. Hier waar ons ons macht beroep op je beloftes. 
hier waar ons die vertrekpunt vindt voor ons ganse levens bestaan. Op hier die dag, op ons kerkelijke kalender, die wereldgeschiedenis, waar daar ook gedenk wordt. Op hier die dag van die week het ons Heer Jezus Christus uit die doodheid verhuis. Wat ons daarmee saam ook hoor, hoe die wet is, soos ons het in die oud testament ken, in vervulling kom, het diepergaande inwijzing daarop het. Ja, dat ons nie slaafs, as of bloot om wette en reels na te kom en eerbied voor die stil word. Maar juist om het ons dier die werking van die gees gereinig is, tot gehoorzaamheid geroep word, wat ons wette nie gehoorzaam uit enige vorm van plugs besef nie, maar alleen uit dankbare erkentenis vir wie is en wat hy doen. Ja, dat die kracht wat daar in ons Heer Jezus Christus gewerk is, om uit die doodheid op te staan, ook nou in ons leven en aan ons, in ons aan die werk is, wat ons vanochtend ook mag opstaan, en in gehoorzaamheid aan jy, een geloofsgemeenskap hier kan vergader. Dat ons vanuit die woord mag hoor, waartoe jy ons ook roep. En daarom ons bede, dat die vanochtend weer met ons mag wees, door die werking van die gees, dat die ons in ons gewete mag aanspreek, dat daar wat die woord, dat hart op ons val, ons aantla, dat ons gewillig die knie voor u mag buig, daar waar ons vanuit natuur opstandig wil wees, en dit wat ons hoor, dat ons een geloof op u wacht. En daarom pleit ons, Heere, u wat het ook so aan ons beloof, dat dit is wat die hart van klip verweider en hart van vlees gee, mag ons het vanochtend weer so ervaar, waar u woord tot ons kom. Maar mag u woord ook suiver verkondig word. En mag ons in geloofsgemeenskap hier dan saam, saam gebind, saam gesnoer word dier een eenheid wat alleen dier u bewerk word. Dat ons van hier af voor en toe mag aggeen op die woorde soos ons elke dag ook wil doen. Maar dat ons ons ook mag vastklauw aan die beloftes dier die eeuwe mag hoor hoe jy in die verbondstrouw die genade nimmer eindig oor ons uitgestrek is. Dat ons weet dat die belofte is vir ons en ons kinders is. Dat ons vanochtend op niet weer dier die sakrament van die heilige doop daarin herinner mag word. Dat ons mag weet dat daar waar een van die verbondskinders ook in die verbond die seel en die teken ontvang, dat elkeen van ons ook mag terugdink aan daar die oomlik, 
Ja, daar waar meeste van ons het niet nie eerst kan onthou nie. Maar dat hier die verbondsteken nooit iets van een formalisme of een traditie mag wees nie. Maar ons herinner aan, aan die beloftes, aan dit wat ik gee, die wat getrouw is, die wat ons tot u toe roep. En mag ons uit dit wat ons vanochtend weer hier ervaar, er nie de toewijding op ons geloofspad he, nieuwe ijver en het zoeken om u beter te leren kennen. Wat ons, ons verdiep in die woord, maar daaruit ook mag pleit, Heere werk krachtdadig in ons en dier ons, dier die werking van die gees, om Christus wil alleen bid ons dit. Amen. Die woord van God kom van ogen tot ons vanuit Genesis hoofstuk 3. Ek gaan dit van ons saam lees, aan die hand van die 2020 vertaling, en lees dit vers 1 tot 19. Je zal moeilijk onthou, ons het so vier zonen terug ook uit Genesis 3 stil gestaan, daar het ons ons toegespits op die eerste 10 verse, van ochend gaan ons naar die tweede deel en besonder kyk. Genesis 3 vanaf vers 1 tot 19. Die slang was listiger as al die dieren van die veld van die Heere God gemaakt het. Hy het vir die vrou gevra, is het werkelijk so dat God gesê het, jylle mag nie van enige boom in die tuin eet nie? Die vrou die slang geantwoord, van die vruchte van die bome in die tuin mag ons eet, maar oor die vruchten van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, jylle mag daarvan nie eet nie, en dit nie aanraak nie, anders sterf jylle. Die slang sê toe vir die vrou, jylle sal beslis, nie sterf nie, maar God weet dat die dag wanneer jylle daarvan eet, jylle oor sal oopgaan, dan sal jylle word soos God, wat goed en kwaad ken. Die vrou sien toe, dat die boom goed was om van te eet, dat het een lis was vir die oog, en dat die boom begeerlik was om een mens inzicht te gee. Sy het van die vruchte daarvan geneem, dit geëet en ook vir haar man by haar gegee, en hy het geëet. Al twee is die oog het oopgegaan, en hy het besef dat hy naak is. Hy het vijablare aan een gereig, en vir hy lende skorte gemaakt. Hulle hoort u die geluid van die Heere God wat in die tuin rondstap in die middag koelte. Die mens en sy vrou het vir die Heere God weggekruip tussen die bome van die tuin. Die Heere God het na die mens geroep en vir hom gevra, waar is jy? Hy het geantwoord. Ek het die in die tuin hoor beweeg en ek was bang, want ek is naak. Toe het ek weggekruip. Hy vraat u, weet vir jou vertel dat jy naak is? Het jy van die boom geëet waarover ek jou beveel het, dat jy nie daarvan mag eet nie? Die mens het geantwoord. Die vrou wat jy gegeet om my aan my sy te wees, sy is die een wat vir my van die boom gegeet en ek het geëet. Die Heere God vraagt vir die vrou, wat het jy nou gedoen? Die vrou het geantwoord, die slang het my bedrieg en ek het geëet. Toe sê die Heere God vir die slang, 
omdat jij dit gedoen hebt, is jij vervloek onder al die dieren en al die dieren van die veld. Op je pens zal je zeil en stof zal je eet, zolang je leef. Vijandschap zal ik tussen jou en die vrouw stel. Het is in jouw nageslag en haar nageslag. Hij zal jouw kop aanval en jij zal zijn hakskeen aanval. Voor die vrouw heeft hij gezegd. Ik zal je zwaar krijgen met je zwangerschap bij erger maak. Met pijn zal je kinders in die wereld brengen. Jouw man zal jou begeerte wees, maar hij zal weer jou heers. Voor die mens het hy gesê, omdat jy geluister het na jou vrou so stem en geëet het van die boom waarvan ek jou beveel het, jy mag nie daarvan eet nie, is die grond dier jou toedoen vervloek. Met zwaar kry sal jy daarvan eet, solank jy leef. Doorings en dissels zal het voor jou laat uitspreid, en jy sal veldplante eet. Met zweet aan jou gezicht zal je brood eet, totdat je terugkeer naar die grond, want daaruit is je geneem. Ja, stof is jij, en tot stof zal je terugkeer. Ons lees tot so ver van die woord van die as deel van ons woordverkondiging gaan ons saamsing uit Psalm 111, ons sing daarvan verse 1 en 3, daar is ook dan nou geleentheid vir die wat die preekbegeleiding wil bijwoon.
Als tekstvers hou ek vir ons voor vers 16, vir die vrou die gesê, ek sal jou zwaar kry met jou swangerskap, baie erger maak. Met pijn sal jy kinders in die wereld bring. Maar jou man sal jou begeerte wees, maar hy sal oor jou heers. Geliefde gemeente van ons, Heer Jezus Christus, as ons na die gebede wat voor ons voorgehou word, luister, dan openbaar het iets aan ons van die zondige wereld waarin ons thans ook leef. Die strategie van die Satan, soos ons dit enkele weke terug ook baie specifiek op toegespits is, is dier misleiding en verleiding een bepaalde boodskap oor te dra. Om een bepaalde agenda te drijven, juist dier misinformatie, En in sekere sin kan ons sê dat dit wat hier voor ons oor afspeel ook dan die eerste vorm was van een samenswerenstheorie om bepaalde waarheden te vat, te, te vol verdraai en bevraagteken op so manier om uit te kom tot iets wat niet waar is. En die mens is niet opgewassen daar teen nie. Die mens komt tot de val. En enkele weke terug sy prediking het ons juist stilgestaan en die contrast uitgewees tussen die val van die mens, die eerste Adam, soos die apostel Paulus het uitdruk, wat teweeg kom as gevolg van sy tekortkominge. Die mens wat nie in staat was om opgewasse te wees in die Satan nie. Die tweede Adam, Christus, wat dan wel in Matthies 4 duidelijk uitstipt, of vir ons uitgestipt word, en hoe ons Heere Jesus Christus in staat was om die Satan te kon weerlee. Maar nou hoor ons dat hier die sondeval plaasgevind het van wie die gebrek wat daar in die mens is. Ja, dat die mens selfs daar in die tuin van Eden, alhoewel sonder sonde, nog nie volmaak was nie. En dat die mens in sy onvolmaaktheid tot de val kom. Maar die wonderlijke genade van God is, dat die voorbeskikking van die Heere, dat al reeds alles baie duidelik en concreet, een bepaalde orde daar gestel het. Ons lees in hoofstuk 2 dat wanneer die vrouw geskep word uit die ribbebeen van die mens, dat die Heere vir die mens, die man wat ons dan hier onderstel, een hulp in die leven daar stel. Nou en met hierdie woord hulp het die wereld ook al baie be, beswaderlijke dinge gesê oor dit wat ons in theologie verstaan en uh, verstaan van die skepingsordinantie van God. Dat daar met hulp op een of ander manier onderstel word dat die vrouw minderwaardig is. Maar dit weet ons goed, is op geen manier die bedoeling van God nie, en op geen manier ook die bedoeling van ons theologie nie. Wanneer die Heere een hulp maak wat by hom pas, is dit juist omdat die Heere weet, dat die mens, die man, Adam, in homself incompleet is. Die Engels praat die uitdrukkelijk die woord van, word gebruik, inadequacy. Die, die onvolmaakte, die onvermoe om compleet en geheel te wees. Die Heer het geweet dat die mens, die man, nie op sy eie en op sy eie en nie die lewe bestaan kan maak nie, want die Heer sê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. En vanuit hierdie vertrekpunt word daar vir hom hulp gemaakt. Maar as ons dan ook verder hoor, een hulp wat by hom pas, is dit nie op enige manier om die minderwaardigheid van die vrou uit te stippen. Het is nie asof die man in een sekere sin 90% compleet is en nou 10% aanvulling krijgt. Die hulp wat by hom pas, sy gelijke, 
in soos hy. Dit hoor ons ook in Arms lofbesinging in hoofstuk 2 vers 22, as hy sê, uiteindelik, been van my gebeente, ook opvallend, dat dit na vore kom, as die enigste uitspraak wat die mens maak, in eie hoedanigheid, voor die sonde val, en daarom hoor ons iets van een jemelse verwachting, een uitroep wat vanuit Adam na vore kom, dat wanneer hy die vrou sien, dat hy oorstelp is met vrede en vreegde, dat die gedachte van die vrou wat vir hom gegee is, vir hom merkwaardig en alles oortreffend is, een bevestiging van dit wat die Heere daar in die tuin van Eden gevestig het. Daar is nie sprake van meerderwaardig en minderwaardigheid nie, maar waarlik gelijk, gelijk voor God, omdat die mens en sy vrou, man en manin, soos die ouwe vertaling het vir ons uitdruk, maar die beeld van God geskape is. Maar dan bring ons het uit by hulle sonde, hulle tekortkoming. God wat al reeds een bepaalde structuur en plek gestel het, God wat orde in die wereld geskep het, soos ons door in 1 Korintiërs 14, as daarvan ons gesê het, maar God is nie een God van wanorde nie, maar van vrede, waar vrede en wanorde en strijd met mekaar gebring word. En wanneer die Satan slaag, en dit wat hy wou bereik, en die wereld gedompel word in sonde, dan is daar wanorde, en vanuit hier die wanorde, nie vrede nie. Die wereld is een gebrek, die wereld het groot tekortkominge, maar ons hoor dat die Heere al reeds hier die bepaalde structuur en plek gestel het, man en vrou is hulle gemaakt, om saam ook hier die levenspad te mag stap, en dan, wat die Heere die straf aankondig, dan word daar iets van een belofte gemaakt, in die heel eerste plek, die belofte, wanneer die Satan sy straf krijg, die Heere sê, dat die vrou sy nageslap, die vijandskap waar haar is, sal jou kop vermorsel word. En dit is ons baie belangrik, om hier die belofte, hier die professie in acht te neem, wanneer ons luister, na die straf wat aan die vrou gegeef word, wat ons steeds vanochtend ook is. Die straf van die vrou is, in een sekere sin, gelijkstaande aan die van die man sin, wanneer daar gepraat word, van die moeilike en die swaar, wat daar in die leven is. Die Heere stip dit vir ons baie duidelik uit, die lewe gaan nie makkelijk wees. Daar gaan baie uitdagings wees, daar gaan baie tekortkominge wees. Ja, ook so in jou eggenoot. Daar word nie veronderstel, dat alhoewel die eggenoot wederzijds een hulp is, om onder mekaar, aan mekaar onderdanig te wees, soos ons dit in die veersheers lees, dat daar nou veronderstel word dat ek een perfecte levensmaat gaan hee, wat my tekortkoming op so'n manier gaan aanvul, dat ons saam nou perfect is, en alles in die leven makkelijk gaan wees nie. Die Heere sê, juist te midde van die uitdagings en die teespoed in die wereld, gee hy vir ons hier die ondersteuning en onderskrage. En wanneer ons dan hoor, daar word vir die vrou gesê, jy sal na hom hinker, en die ouwe vertalings, en hy sal oor jou heers, die 83 vertaling, of die 2020 vertaling, vertaal dit dan as maar hy sal op oor jou heers. Nou die woordkie en of maar, het hier die vermoe om verskillend vertaal te kan word, maar in een sekere sin is dit gelijktijdig en en maar. Die gedachte van, dat daar vir die vrou gesê word, 
dat sy na haar man sal hinker en hy gaan oor haar heers, is om in een negatieve licht na dit te kyk wat die Heere hier laat proklameer. Negatief in die sin van die wereld is nou vervloek as gevolg van die mens sy toedoen. En die vloek veronderstel ook een straf. Een straf in die sin dat wanneer daar in een, vanuit een sondige natuur opgetree word, hier die hunkering wat beskryf word, verstaan kan word en vertaal word, word as die vrou gaan daarna hunker op die positie wat haar man het te mag bekleer. Die man wat as die hoof van die huis geskep is, daar daar een permanente rebellie gaan wees, dat daar vanuit die sondige natuur van die mens iets van een machtsstrijd gaan wees tussen man en vrou. Een machtsstrijd wat sekerlik nog nooit so hoog het hy getref het soos in ons huidige samenleving. Dat daar werkelijk een vijandskap tussen man en vrou die die wereld vir ons gepropageer word. Asof mans en vrouwens in competitie met mekaar moet wees. Dat daar heen en weer beding word tussen die geslachte. En dat het een strijd is om oorleving. Wie is nou die belangrijkste? Is het mans of is het vrouwens? Moet vrouwe, mans nou terugstaan omdat hulle in die verlede vrouwens op een bepaalde manier onderdruk het? Of moet mans hier die strijd voortsit om hulle mag in die samenleving te mag hou? Maar geliefde broer en sister, hierin hoor ons die tekortkominge van die mens en die waarschuwing van God. Die Heere sê vir ons, wanneer die vrou in die vloek binnen die sondige bestaan van die mens, vanuit die sondige natuur, een hunkering gaan hee, gaan het wees omdat sy in competitie met haar man wil wees. En wanneer ons dan hoor, daar haar gesê word, en jou man gaan oor jou heers, gaan het wees op een autoritaire manier, op een manier wat nie die vrouwse gelijkwaardigheid en die man in acht neem. Hy gaan oor jou heers met een eisterfuis, Die manier waarop hy oor jou gaan heers, gaan heralig en onderdrukkend wees. En daar hoor het ons nie nodig om ook veel voorbeelde te ver te gaan soek nie. Want die voorbeelde daarvan is legio. Die voorbeelde daarvan is om elke hoek en draai. Geslagsgeweld, wat die korante vol is. Van mans wat op een manier, die feit dat hulle fysiologisch sterker as vrouwens is, dit uitbuit en gebruik op so'n manier, dat hulle vrouwens rechtig in die grond en drijf. Maar daar teen waarskie die ons, die waarskieving is ooglopend, die strijd tussen man en vrou gaan daar in die wereld wees, die machtsstrijd, en mans gaan die fysiologische kracht wat hulle het, uitbuit om op een manier te heers wat het nie bedoel is. Dit is wanneer ons het vertaal as, jy gaan nou omhinker, die begeerte naam he, en hy gaan oor jou heers. Maar wanneer ons vanuit die voorafgaande, die voorafgaande straf aan die Satan, dat sy kop gemorsel gaan word, na hierdie gedeelte kyk, is wanneer ons die maar gebruik. Want vanuit die belofte van die vermorseling van die slangse kop, die mag van die satan wat verbreek word, is daar een veronderstelling dat die mens nie meer in sondige dompel is, soos het daar op daar die moment was. 
Dit is niet bloot net die zondige bestaan van die mens, wat hier naar voren komt nie, maar die zondige bestaan wat van vervulling komt van die verlossing in ons Heer Jezus Christus. Dat hier die hunkering naar mag en heerschappij op een dergelijke manier, iets is wat behoort aan die zondige natuur van die mens. Maar vanuit die vervulling in ons Heer Jezus Christus, hoor ons dit in het positieve licht. Hoor ons dat wanneer die Heere die straf aankondig, al reeds bezig is om orde te brengen in een gebroken wereld. Wanneer die Heere dan voor die vrouw sê, nou jou man zal jou begeerte wees, is die begeerte van een gelovige vrouw en een, een gelovige man, een wat weer op zoek is naar, naar die eenheid wat in die tuin van Eden geleef het. Die eenwoord van die vlees, in harmonie met mekaar, daar waar daar vrede regeer. Want vanuit die verlossing in ons Heer Jezus Christus, is man en vrouw niet in strijd met mekaar nie, maar versoen met mekaar, omdat ons in die heel eerste plek met ons verlosser en Heere versoen is. Die hunkering, die begeerte is om een te wees. Om die hoofd van die huis op zo'n so manier te herkennen als een geestelijke voorganger. Nie op enige manier een baas of een meester niet. Maar waarlijk, binnen die context van die hevelik, daar een bepaalde verantwoordelijkheden gegeven wordt. Verantwoordelijkheden wat uitgestipt wordt, maar dan ons dan juist luister naar die daarop volgende. Er wordt in een zekere zin voor die vrouw gezegd: Ja, je gaat naar je man begeer, maar moet niet bekommerd wees nie. Je gaat een begeerte naar hom hee, maar. Maar wees rustig daarover, want hij zal oor jou heers. En dan verstaan ons hier die woordkie heers, binnen die breer context in die openbaring van God. Als ons op verschillende plekken in die Bijbel, of specifiek in die gedeelte, in hoofdstuk 2 vers 15 hoor, waar die opdracht aan die mens was daar in die tuin. Die Heere sê vir hom, gaan in, gaan bewerk en bewaak dit, wat oor jou hande daar gestel is. Die mens wordt in die tuin geplaatst met de opdracht. En wanneer ons dan 3 vers 16 sê heerskapie hoor, dan hoor ons dit ook in termen van dit wat in 2 vers 15 gesê wordt. Maar daarop volgens ook in hoofdstuk 3 vers 24, wanneer die mens in die tuin uit verwijder word, en dat het engele is, wat daar die bewakingsrol oor tuin van Eden gaan vertolk. Dat het die gerips is, wat oor die tuin gaan bewaak, gaan bewaring hou, wanneer die mens niet meer daar is nie. En dan hoor ons hier iets van een heilige instructie. Ons hoor dat die vervulling in ons Heer Jezus Christus, hier die heerskapie op een manier uitdruk, wat gaan oor zorgzaamheid. Wat wanneer ons die woord heers gebruik, het veel eerder zal wees als mans, wanneer jou vrouw na jou begeer, een behoefte aan jou het, dan beter jij oor daar die emoties heers. Heers op een zorgvol, zorgvuldige manier daarover. Als jouw vrouw een behoefte aan jou het, dan mag je haar niet afjak nie. Als jouw vrouw begeert naar jou heet om in die leiding wat je vanuit die woord voorgaan, het je verantwoordelijkheid en het verplichting om dit na te komen. Heers vanuit die woord van God. 
Met geliefde broer en zuster, daar is werkelijk net een Heerser. En dit is ons koning en verlosser, Jezus Christus. Het is Hij wat Heers. En wanneer Hij gezag gee, dan gee Hij die gezag om te dien. Ons het verstaan dit ook so in kerkelijke termen rondom die ambte. Wanneer daar een ouderling een bepaalde gezag gegee word, is dit niet om in die gemeente te gaan en te hiet en te gebied nie. Daar word aan hulle gezag gegee om in die gemeente dienstbaar te wees. Daarom praat ons ook in ons kerkelijke termen van ambte of diensten. Daar word ook niet aan die hakens bepaalde gezag gegee, om op een of andere manier in die gemeente voor te gaan, zodat so allemaal nou vir hulle moet luisteren als hulle praat nie. Maar om zorgvuldig dienend te wees in die lichaam van Christus. So wanneer die Heere gesag gee en wat er vorm dit ook al mag wees, met ons hier die woord gesag altijd verstaan, binnen die context van dienstbaarheid. Eensgelijks dan, wanneer daar vir die vrou gesê word, moet die bekommerd wees oor jou begeerte wat naar jou man het nie. In teendeel, kleef dit aan, moet niet daarvan wegharklip dat wanneer jy begeerte van jou man het nie, maar soek daar die begeerte op, Je moet begeerig wees om met jou man in te wees, en moet die bekommerd wees nie, een gelovige man, zal daar die begeerte op geen manier misbruik nie, en die woord heers en hier die opzicht, kan ook verklaar word of vertaal word, in die context van een boer, een boer wat weer een stuk grond, Heerskapai voer, wat zorgvuldig met haar die stuk grond omgaan, wat ploeg wanneer hy moet ploeg, wanneer bossies uittrek, wanneer bossies uitgetrek moet word, selfs skadie net is span, as dit is wat daar die specifieke gewas nodig het. En vanuit hierdie vertrek punt hoor ons hoe die Heere dit vir ons in spreke 27 vers 18 uitdruk en sê, want wie na sy feieboom omsien, sal sy vruchte geniet. Liefde broer en zuster, in die context van die hevelik dan op zichzelf. het die Heere vir ons hier herstel na voren laat tree. Die wereld wat in chaos gedompel is, wordt tot orde geroep. Want vanuit die verlossing in ons Heer Jezus Christus, wanneer mans en vrouwens niet in strijd met, een conflict met mekaar is nie, maar vanuit die verordening van God, een hinkering ook na mekaar het, en vanuit die woord van God oor mekaar mag heers, dan word die harmonie weer teruggebring. Dan word die wanorde wat die wereld vir ons aantoon, vervang met vrede. Een vrede wat alleen afkomstig is van God. Nou dit is specifiek ten opzichte van die hevelik self, maar so is allemaal onder ons nie uitwendig getrouwd nie, Maar weet ons dat die Heere binnen hier die context ook een fundamentele bouwsteen vir die samenleving daar stel. Dat allemaal van ons op een of andere manier deel is van een of andere vorm van huisgesin. Huisgesin wat juist die veronderstelling het van die vijfde gebod. Dat vader en moeder op so'n manier geëer mag word, dat reels en regulaties wetgeving daar is om beskermend te moet wees. Want die gever van enige vorm van reels en regulaties aanvankelijk is die gever van leven en dood ook. 
Dus ons hemelse God en Vader wat daar voor ons instel. Van het hele vertrek bedankt specifiek, <coughs> nie net voor ons doopouwers van ochend nie, maar voor alle ouders. Want die omstandighede waar binnen jong suigelinge, of ek besalms het vir ons uit, uitdruk, jonge lijfboom, pleinkies, opgroei, groei dit die sterkste na boe om standvastig te mag wees binnen die kweekhuis van die gezonde hevelik. En dit is wat die hevelik veronderstel is om te wees. Een kweekhuis wat groei aanmoedig en ondersteun. Maar net so is daar tellen van ons wat nie meer ouders is van kleinkinderkies wat meer gebuig kan word nie. Maar hierin roep die Heere ons ook binnen die context van die samenleving om een bepaalde rol te beklee, of dit dan is as ooms en tannies, of grootouwers, of ouders, of vrienden, of collega's, hoe dit ook al mag sy, dat ons vanuit hier die waarheide van die Heere, wat hy aan ons beskik, waarin hy vir ons orde ook wil herstel, dat ons dit mag opsoek, op so'n manier, maar die Heere ter wille mag wees. En die belofte van God hier binnen is, wanneer ons in gehoorzaamheid aan sy woord leef, dan is daar vrede moendlik te midde van chaos. Mag ons ook herinner word, dat selfs daar waar kinders nie meer in die ouwe huis is nie, dat aanspreeklikheid van een ouwe dak in een sekere sin mag verval, maar dat verantwoordelikheid nooit verdwijn nie want in die context van die feestjers 2 is die Heere vir ons, ons was op een stadium ver, maar nou ons ons nabij, nabij aan die huisgesin van God, deel en verborge daar binnen, dat alhoewel ons nie deel is van het traditionele huisgesin, vanuit, van wie bloedverwantskap nie, is ons allemaal deel van die huisgesin van God, dat ons in hierdie hoedanigheid ook een verantwoordelijkheid teenoor mekaar mag hee, verantwoordelijkheid die nou mekaar moet he. En die belofte van die Heere bly dan vast. <coughs> dat alhoewel daar in die tuin van Eden dit blijk om een straf te wees, is die nakoming van hier die rugleine wat die Heere vir ons gee vanuit die vervulling in ons Heer Jezus Christus een belofte. Een belofte wat leidt tot zien, die zien om veranker en verborgen te mag wees, en die vrede van God. Amen. Ons gaan nou oor, door die voorhoud van die formulier, van die bediening van die sakrament van die heilige doop, Die hoofdzaak van die leer van die heilige doop word in hierdie drie punte saamgevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvangen gebore en is daarom onder die toren van God, zodat ons in die rijk van God kan inkom nie, tenzij ons op niet gebore word. Dit wordt aan ons geleer die indompeling in en besprenkeling met die water, waar die onreinheid van ons siele vir ons aangewijs wordt zodat ons vermaan wordt om een afkeer van onszelf te hee, ons voor God te verootmoedig, 
en ons reiniging en zaligheid buiten onszelf te soek. Ten tweede, die heilige doe betuigen verseel aan ons die afwassing van die sondes dier Jezus Christus. Daarom wordt ons gedoop in die naam van God die Vader, die Seen en die Heilige Geest. Want als ons in die naam van die Vader gedoop wordt, betuig en verseel die Vader aan ons, dat hij eeuwige genade verbond met ons oprug, ons dat sy kinders en erfgename aanneem, en ons daarom met alle goede dingen wil verzorg, en alle kwaad van ons wil afweer, of tot ons best wil beskik. En als ons in die naam van die Seen gedoop wordt, Verseel die aan ons, dat Hij ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee Hij ons in sy dood en opstanding inlijf, dat ons van ons sondes bevry en voor God rechtvaardig gereken wordt. Niet zo so ook als ons in die naam van die Heilige Geest gedoop wordt. Verseker die Heilige Geest ons, dier hier die Heilige Sacrament, dat Hij in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig, dier tot ons eindom te maken wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van ons sondes en die dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat ons eindelijk onder die gemeente van die uitverkoornis en die eeuwige leven vlekkeloos gesteld zal worden. Ten derde, omdat al, alle verbonden uit twee delen bestaan, daarom wordt ons ook weer dier die doop vermaan en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Ons moet namelijk hier die enige God, Vader, Seen en Heilige Geest aanhang, vertrouw en lief met ons hele hart, met ons hele ziel, met ons hele verstand, met al ons krachten. Ons moet van die wereld afzien, ons ou natuur doodmaak en op God vruchtige leven lei. En als ons soms uit zwakheid en sondes val, moet ons niet aan die genade van God twijfel of van die sondes bly lenie, Die doop is immers een seel en een ontwijfelbare getuienis dat onze eeuwige verbond met God het. En hoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie. Aangezien hulle sonder dat hulle dit weet, aan die verdoemenis in Adam deel het en ook sonder dat hulle dit weet, weer in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God ook tot Abraham, die vader van al die gelovig is, en daarom ook tot ons en ons kinders en sê, Ik zal mij verbond oprig tussen mij en jou en jou nageslag na jou en alle geslachten als een eeuwige verbond om voor jou een God te wees en voor jou nageslag na jou. Dit betuig Petrus ook met die, hier die woorde, want die belofte kom jylle toe en jylle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Heere ons God nou om sal roep. Daarom het God vroeger beveel, dat hulle besnui moet word, wat de seel van die verbond en van die gerechtigheid van die geloof was, so het Christus hulle ook omhels, die handen opgeleid en geseen, omdat die doop nou in die plek van die besnuidings gekom het, daarom met die kinders als erfgename van die rijk van God en van sy verbond gedoop word. En die ouders is verplig om hulle kinders terwijl hulle opgroei hieromtrend breedvoerig te onderrug. Om hier die heilige instelling van God tot sy eer, tot ons troos en tot opbouwing van die gemeente uit te voer, Laat ons daarom nou sy heilige naam in gebed aanroep. O almachtige eeuwige God, u het volgens die streng oordeel die ongelovige en onboedvaardige wereld met die sonnevloed gestraf en die gelovige noog met sy gesin acht mense 
door die groot barmhartigheid gereed en bewaar. Hier die verharde Faro met al sy man in die rooisee verdrink, en die volk Israel op droog grond daar dier gelei, waar dier die doop ook afgebeeld is. Ons bid die kracht en die grondeloze barmhartigheid, dat die hier die kankie van die genadiglik wil aansien, en dier die Heilige Gees en die Seen Jesus Christus wil inleef, so dat sy met hom in sy dood begraven mag word, en met hom in een nieuwe leven mag opstaan. Laat sy terwijl sy om dagelijks navolgs, haar kruis blijmoedig dra, en Christus aanhang met oprechte geloof, vaste hoop en vierige liefde, dat sy hier die lewe, wat toch niks anders as een voordierende sterwe is nie, weer die getroos mag verlaat, en op die laaste dag, sonder verskrikking, voor die rechtse stoel van Christus, u sien, mag verskyn. Dit bid ons, dier hom, ons Heere Jezus Christus, u sien, wat saam met u, en die Heilige Gees, en enige God, leef en regeer, tot in alle eeuwigheid. Amen. Ons vraag dan nou dat die doop ouwers ook na voren sal kom, asjeblief. Reinhard en Lise, <coughs> Logan, jy het die beloftes om te maak nie, maar jy is ook welkom hier by ons. Geliefdes in ons Heere Jesus Christus, jy het gehoor dat die doop instelling van God is, om aan ons en ons kinders sy verbond te verseel. Daarom moet ons dit vir hierdie doel en nie uit gewoonte of bijgelovigheid gebruik nie, dat het openbaar kan word, dat het die gesintheid is, moet jy van die kant af dan op die volgende vraag antwoord. Ten eerste, hoewel ons kinders in sondes ontvang en gebore en daarom in allerhele elende, ja, aan die verdoemende self onderworpen is, belei jylle nogtans dat hulle in Christus geheilig is en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees. Ten tweede, belei jylle dat die leer van die ouwe in die Nieuwe Testament wat in die artikels van die christelike geloof vervat is en in die christelike kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die saligheid is. Ten derde, beloof jylle en neem jylle jylle voor om hier die kankie van wie jy die vader en die moeder is, wanneer sy dit kan verstaan en die genoemde leer na vermoe te onderrug en te laat onderrug. Wat is hier op jylle antwoord? Kan ons dan vraag dat Lily na voren gebring word?
is daar kinders wat wil voorkom sit en na, van nader af bekyk, of is die kinders wat wil kom kyk buiten? Die wat wil van nader af bekyk is welkom. Lily Jordaan, die op jou in die naam van die vader en die soon en die heilige gees. Kom ons dank saam. Almachtige, barmhartige God en Vader, ons dank en loof u dat u ons en ons kinders dier die bloed van die geliefde Seen Jesus Christus al ons sondes vergewe en ons dier die heilige geest tot lidmate van enige boere Seen en daardier tot u kinders aangeneem het en dit aan ons met die heilige doop beseel en bekrachtig. Ons bid u ook Dier hom, die geliefde Seen, dat hij hier die kankie met die heilige geest wil regeer, zodat so zij sy christelik en godvruchtig opgevoed mag word, en in die Heere Jezus Christus mag groei en toeneem, zodat so zij die vaderlijke goedheid en barmhartigheid, wat hij aan haar en ons allemaal bewys, kan belei in alle gerechtigheid, onder ons enigste leraar, koning, en hoe priester Jezus Christus kan leven en moedig in die zonde, die duivel en sy hele rijk kan strui. Alleen niet strui nie, maar ook oorwin. Om u en die Seen Jezus Christus en ook die Heilige Geest, die enigste ware God, ewig, te mag loof en prijs. Amen. Lekker mag gaan sit. Oos kies, kies, die hele ouderling is op pad, amper vergeet. Ek het al laat twee dinge vergeet by die afkondiging, so ek moet nou nie vergeet van die bybel ook nie. Ons het nie gesing Psalm 134 nie, nee. Ek vraag om verskoning. En as die dag van vroedmoediging volgende sondag, waarvan ek ook vergeet het, ek sal my ook vroedmoedig in my vermoond onthou. Daar is dan nou ook geleentheid vir die afdraaf van die liefdegave. Thank you. 
ek weet die prediking het gegaan oor orde wat herstel mag word, maar mag ek in strijd orde bykie die mekaar, ek het gesê ons gaan Psalm 105 sing, maar kan ons Psalm 134 ook direct daarna sing, aangezien ek vergeet het. Kom ons sing Psalm 105 as slot en antwoord op die prediking, en daarna Psalm 134 vir allemaal wat vir jou. ontvang nou ook die Seen van die Heere. Die Heere sal die Seen en die beskerm. 
Hij zal tot die redding verschijnen en die genadig wees. Hij zal die gebede verwer en aan u vrede gee. Amen.